0: À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis au 30 rue des archives à Lille. Ici se trouve espace Le Carré, un espace municipal d'art contemporain. Au cœur du Vieux-Lille, cet espace accueille des expositions collectives d'artistes émergents dans le domaine de l'art contemporain. Et depuis le 27 janvier et ce jusqu'au 19 mars, le lieu présente format à l'italienne. L'exposition regroupe les travaux des lauréats du prix Wicca, résidence de création de la ville de Lille, à Rome. Pour la petite histoire, le peintre et collectionneur lillois Jean-Baptiste Wicard s'était établi en Italie vers 1800 et y a fait construire à Rome un atelier. C'est ainsi, en léguant une partie de sa collection, que des artistes lillois peuvent participer aux résidences d'artistes. Pour cette 13e édition, sous le thème de l'Altra-Roma, vous avez la possibilité de découvrir les travaux de Jezi Knez, anne émilie Philippe et enfin mon invité du jour, Yousra Moujtahadi. Elle présente à l'espace Le Carré deux de ses œuvres. Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin, je suis Algia, fondatrice du podcast et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau épisode qui me permet encore une fois de partager avec vous sur l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. J'avais hâte de recevoir Yousra Moujtahadi au micro de « Art au féminin » afin qu'elle partage avec nous son art et son parcours. C'est chose faite et je vous souhaite une bonne écoute. Yousra Moujtahadi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté de me parler de vous et de votre art sur « Art au féminin ». Yousra Moujtahadi, vous êtes née à Téhéran en 86. Vous avez étudié le dessin et la peinture de 2001 à 2011 en obtenant plusieurs diplômes universitaires et académiques en Iran. Avant d'obtenir votre diplôme national d'art plastique en 2018 à Le Fresnoy, studio national des arts contemporains à Tourcoing, en 2020, vous avez obtenu le prix Révélation d'art numérique et vidéo. Sans oublier que vous êtes aussi membre de la Société des peintres iraniens. Vous voulez bien
1: m'en dire plus sur cette société des peintres iraniens euh, Bonjour, euh, merci pour euh, votre invitation. Euh, oui, tout à fait, je viens d'Iran et euh, j'ai commencé mon carrière euh, assez euh, jeune. Et euh, c'est vrai qu'au départ, euh, mon travail était vraiment orienté vers euh, plutôt l'art classique, entre guillemets, la peinture et des dessins et un peu de la sculpture, et euh, donc euh, je faisais partie de cette euh, communauté euh, des peintres iraniens euh, voilà, euh, en Iran, euh, mais aujourd'hui euh, je ne fais plus partie de cette, euh, cette communauté puisque euh, ça reste très euh, administratif. Et, euh, et puis, donc, ça fait quelques années que je suis sortie d'Iran, et euh, donc euh, je me suis détachée et je ne fais plus de la peinture. Euh, depuis que je suis venue en France, euh, j'ai orienté euh, mon travail euh, vers d'autres dimensions, puisque euh, quand je, je vis en France, donc la culture n'était plus pareille que quand j'étais en Iran. Et euh, effectivement, j'ai un peu poussé ma connaissance euh, vers l'art contemporain. Donc, euh, j'ai ouvert une autre porte euh, à mon travail.
0: Un voyage, justement, sur lequel on va revenir un peu plus, euh, un peu plus tard dans le podcast. Donc, nous sommes ici à l'espace Le Carré, dans le cadre de l'exposition format à l'italienne, où se trouvent des œuvres que vous avez présentées en lien avec le prix Wicca que la ville de Lille met en avant depuis 1837, puisque la ville est collégataire du testament du chevalier Wicca. Donc ici donc se trouvent deux de vos œuvres, « Jaillissement d'un corps creux », un dessin d'encre sur papier, et « Lilith », une installation sculpturale mouvante et sonore composée de céramique, de verre soufflé, de latex, de liquide, de tuyaux de métal, de pompe et d'un haut-parleur. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces deux œuvres, leur signification et leur processus
1: de création euh, Oui, Lilith euh, et ce dessin, euh, c'est peut-être une peut image euh, par rapport à l'image de la femme qu'on a aujourd'hui, par rapport à mes problématiques, par rapport à le corps, par rapport à l'esprit euh, féminin. Donc, euh, qui était toujours... Euh on avait toujours essayé de les supprimer de ne pas en parler donc même dans l'histoire, dans les mythes quand on cherche, on voit quand, à quel point on essayait de euh, voilà, mettre la femme euh, à côté et, et donner la valeur à autre chose à autre, d'autres corps, surtout euh, masculins. Donc la présence masculine était toujours, masculine était toujours euh, très importante donc pour moi c'était un hommage à cette entre guillemets ce mot féminin ou féminine euh, pour parler de ce corps euh, donc un peu étrange comme un paysage comme, euh, comme une source en fait, cette source qui, que l'eau, que le liquide comme le lait qui donne la naissance comme les, les liquides corporels qui jaillissent de cette source euh, voilà, je voulais parler de ça de cette source euh, riche euh, qui parle aussi de notre origine euh, de là où on vient ce côté poétique mais aussi politique
0: très bien et comment s'est déroulé en fait le processus de, de création
1: euh, J'étais à Rome, mais avant Rome, j'ai vécu, <rire> c'est-à-dire que c'est une expérience, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque création, je pense que je ne me détacherai pas de ma vie, de tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est des réflexions, c'est des envies, c'est des, des angoisses, c'est des questionnements qui euh, à chaque fois se révèlent en moi et euh, se euh, transforment en matière, en couleur, en, en lumière, en ombre ou euh, bien en son. Donc euh, toujours, euh, je te laisse ces, ces éléments euh, pour... Euh, pouvoir euh, exprimer euh, euh, ce dont euh, je sens.
0: Sous le dessin euh, « Jaillissement d'un corps creux » comme je le disais tout à l'heure, un dessin d'encre sur papier, il y a une inscription euh, qui, où il est noté Zen, « Zendeka Z. Je le prononce bien ou pas J'ai un peu
1: perdu mon arabe littéraire, mais... Alors, euh, c'est euh, un slogan en persan, ce n'est pas en arabe. Euh, les lettrages sont bien sûr euh, en commun, mais c'est comme euh, d'autres langues. Donc c'est en persan, c'est écrit zan zendegi azadi, c'est-à-dire femme, vie, liberté. C'est un slogan qui se répète comme un mantra depuis euh, le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Euh, après la mort de Marsha Armini euh, en Iran. Mm. Donc c'est des mouvements, euh, c'est un, une révolution euh, féministe, féminin, féminine, euh, qui se euh, qui se met en place aujourd'hui en Iran. Donc qui est aussi en lien avec tout ce que j'ai vécu, à tout, avec, à tout ce que j'exprime. Euh, depuis quelques années. Donc c'est intéressant de voir à quel point dans ma génération on n'avait pas euh, le courage d'en parler. Donc euh, toujours euh, on essayait de trouver des moyens. L'art c'était vraiment une ouverture. Euh, c'était une ouverture pour pouvoir parler de ce qui était caché en, en nous, euh, dans notre euh, Esprit dans ce qu'on avait envie de, donc l'art c'était un espace libre pour vraiment euh, accéder à cette liberté euh, malgré la limite, malgré les, la censure. Euh, donc, euh, mais aujourd'hui, je cet slogan à côté de mon œuvre pour dire qu'en fait, en parallèle de ce qui se passe en moi et que cette envie que je cherchais toujours, quelque soit sur la terre ou dans mon esprit, cette liberté. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis déplacée et être exilée en France pour créer ça, pour arriver à, ça, à cette liberté. Donc aujourd'hui, je vois que pour cette recherche que j'avais euh, aujourd'hui dans mon pays, je vois que beaucoup, beaucoup de femmes sont à la recherche de ça et qui, qui crient ça. Donc euh, c'était obligatoire d'écrire cette phrase à côté de mon œuvre qui parle de ça.
0: Donc là, vous dites, enfin vous avez mentionné le fait où euh, le fait d'être venu en France, ça vous a permis en fait de pouvoir vous, vous exprimer davantage, plus librement par rapport à votre art. Euh, comment s'est manifesté en fait euh, l'art chez vous
1: Alors, euh, je pense à mon enfance, euh, à un moment où. Euh, alors, je suis née dans un pays euh, euh, islamique donc, dans lequel euh, tout est imposé. Et donc, dès mon enfance, euh, je commençais à, à chercher à, à, une, oui, une liberté, euh, quelque chose qui une pourrait me, de vous exprimer. me libérer, qui arriver à une émancipation. Et je trouvais que la religion ne faisait pas ça, puisque ce que je voyais à l'école... Euh, autour de moi, c'était pas ça, à, à la télé même. Euh, donc c'était pas ça, c'était pas ce que je cherchais. Et euh, décidément, je trouvais euh, l'art, euh, par euh, surtout mes parents, euh, ma famille. Euh, donc euh, je trouvais que peut-être l'art euh, euh, pourrait être quelque chose. Euh, ou, un chemin qui pourrait m'apporter euh, voilà cette liberté donc euh, petit à petit sans savoir où je vais euh, j'ai mis le, le pied et euh, le chemin s'éclairait euh,
0: tout seul très bien et quand vous dites par vos parents vos parents étaient eux-mêmes artistes
1: ou ils s'intéressaient euh, à l'art euh, mes parents oui s'intéressaient à l'art euh, à la littérature donc euh, euh, toujours euh, on avait des discussions il y avait une ouverture pour euh, parler de plusieurs sujets euh, même, je me souviens mon père il m'a dit que c'est difficile de rentrer dans ce chemin mm. est-ce que tu acceptes toutes les difficultés Puis, euh, par, puisque aujourd'hui on n'accepte pas les artistes comme euh, voilà, l'art comme un métier ou quelque chose qui pourrait euh, être vraiment dans ta vie très très présente les gens ils le voient comme un loisir est-ce que tu acceptes ça est-ce que tu es prête à aller très loin à pousser tes euh, voilà à pousser tes, tes difficultés à arriver à ce, que, ce dont tu, tu rêves donc.
0: donc à travers vos œuvres, vous mettez en avant deux éléments essentiels qui constituent votre art et votre évolution vous l'avez mentionné tout à l'heure. Hein. Euh, en effet, après, après avoir étudié le dessin et la peinture, votre art a pris un tout autre tournant de par l'utilisation d'autres médiums. Ce changement, d'après ce que j'ai compris lors de mes recherches, s'est opéré comme une bascule faisant partie de votre voyage. Votre arrivée en France, il me semble, afin d'étudier à Lefraignois, vous avez dit, et là je vous cite, le voyage, ce mystère ne tourne la page de mon carnet de dessin. Euh,
1: je pense que cette nouvelle page existe pour tout le monde. Peu importe euh, artiste ou pas, mais ça existe pour tout le monde. Il y a un moment que. Nous avons besoin de, de basculer les choses, de transformer les choses, d'être dans une difficulté, peut-être dans une obscurité et trouver la lumière à l'intérieur de euh, cette obscurité. Donc je pense que pour moi c'était ça, euh, comme je vous ai dit, euh, j'ai cherché cette émancipation, je n'arrivais pas à le trouver. Et euh, bien sûr, euh, par le biais de, de l'expérience et le déplacement, euh, quand on arrive à, à chercher, à trouver euh, ce qui pourrait euh, écla éclaircir euh, le chemin. Donc pour moi, c'était ça. Donc petit à petit, je, 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 je voulais trouver euh, quelque chose qui pourrait m'apporter. Euh, une ouverture donc euh, je viens en France euh, déjà je vois que hum, l'art n'est pas du tout pareil que l'Iran donc je cherche pour comprendre ça, ça m'en prend du temps de, de, de euh, quelques années donc je rentre euh, aux beaux-arts je, je me suis inscrite euh, au Frénois effectivement ici euh, que les portes s'ouvrent donc je vois à quel point en fait l'art euh, pourrait encore aller plus loin, donc c'est à dire que euh, l'art pourrait s'approcher à la science, s'approcher à, à la religion, l'art en fait pourrait euh, s'interroger, pourrait interroger tout, tout ce, que, ce dont on croit ou pas. Et donc, euh, c'est en même temps, ça nous met en, en danger parce que ça nous met, euh, ça nous déstabilise, mm -hmm. puisqu'on se met sur un chemin qui, qui n'est pas sûr, en même temps, qui est qui est vrai, qui vient de de là, qui vient de profondeur de, ouais, oui, de de l'esprit. Donc euh, Finalement, il n'y a pas de vérité autant de vérités qui existent, qui se réunissent sur un, une seule vérité, qui pourrait se, euh, oui, qui multiplier euh, par de, différentes raisons, différents éléments. Donc, euh, on peut utiliser de différentes matières, différents de vue différents domaines pour parler euh, d'un seul sujet et c'est ça que j'ai trouvé au frenois incroyable et formidable des rencontres et, et cet espace d'expérimentation de,
0: lors d'une vidéo je suis pour arte euh, vous avez euh, expliquer en fait la différence entre vos dessins, euh, vos dessins et les, euh, les sculptures en fait que vous proposez, et notamment la différence entre les deux, s'expliquer de par justement les frontières, l'espace.
1: Euh, tout à fait. Alors je pense que je vais revenir au passé un peu, oui. mais à la peinture, à, à à la femme qui était, qui existait et que j'essayais de toujours. Par, euh, euh, à force de, de la censure qui existait toujours euh, avant d'exposer de, mes peintures, mes toiles, euh, j'essayais de supprimer le corps féminin. C'est-à-dire que petit à petit, alors je dessinais, hein, je dessinais vraiment le corps, c'était très figuratif, je mettais des couches, des couches de couleurs gris, euh, au départ c'était coloré, gris. Et puis noir. Donc finalement, tous ces éléments, tous les éléments un peu plus féminins, le corps, se cachaient dans une voile obscure. Donc euh, quand je viens en France, donc je rentre au frais noir, euh, petit à petit, en fait, je me dis, euh, j'arrête de faire la peinture, j'arrête de penser à ce corps féminin, et je, je vais voir comment, qu'est-ce qui va se passer après. Donc je, je continue à dessiner, je continue à dessiner euh, les éléments qui m'entouraient, végétal, minéral, et aussi le corps. En fait, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est que les, ces éléments se mariaient, c'est-à-dire qu'ils commençaient à, à se hybrider, à créer d'autres formes qui n'existent pas, euh, végétal, humain, animal, en même temps minéral. Donc vraiment... Euh, c'est comme si je commençais à unifier tous les éléments qui existent dans la nature et créer une autre, un autre élément, euh, une autre matière sur le papier. Et à un moment, je me dis, euh, ok, euh, j'ai beaucoup de possibilités, aujourd'hui, comment je peux sortir ces éléments, euh, ces formes hybrides dans mes dessins et le mettre dans l'espace. Si je le mets, je le mets dans l'espace, comment, comment ces éléments vont réagir? Du coup, pour moi, c'était évident, euh, évident que ça soit vivant. Donc, euh, j'ai commencé à travailler, à proposer, des, des, à chercher des projets, des, des, des gens avec qui je pourrais créer euh, ces sculptures. Des sculptures qui sont en volume, qui prennent l'espace, qui s'ajoutent qui, qui aussi au, au temps. Donc, euh, on a un rapport direct avec ces, ces formes dans l'espace. Donc, euh, j'ai rencontré des scientifiques. Euh, les laboratoires euh, qui, qui créent, euh, voilà, qui font des recherches autour de, 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 de la nature, autour de la science, donc vraiment qui créent des, des formes euh, pour euh, les domaines de la médecine, et, etc. Donc euh, je leur ai demandé de créer ces sculptures euh, avec moi dans le laboratoire, et ces sculptures vivantes. Donc euh, cette hybridation euh, s'est créée et s'est ajoutée à la science. L'art s'est ra rapproché à la science euh, dans mon travail. Le dessin est un commencement pour moi pour créer euh, ces formes hybrides et ces sculptures vivantes. Si vous voulez bien qu'on se déplace vers
0: votre œuvre et que vous puissiez m'expliquer un peu plus en détail euh, tous les éléments en fait, qu'on puisse voir afin que les auditeurs de RIS mmh. puisse imaginer éventuellement la chose et puis venir voir euh, tout le travail que vous avez effectué autour de ça. Oui. Ouais Absolument. Très bien, on emmène ça. Donc là, on est devant votre euh, dessin et votre sculpture. Je vous écoute. Racontez-moi tout.
1: Alors, euh, ce qu'on voit, c'est un paysage, c'est un corps euh, hybride entre... Machine entre des éléments, un peu des instruments en verre, en céramique, et qui se flottent dans le lot, dans l'eau euh, euh, qui jaillissent de cette, euh, ce corps, ce paysage. Euh, le liquide est blanc, un peu, euh, légèrement blanc, qui, qui nous rappelle le lait, mais aussi euh, les liquides corporels. On voit euh, des espaces de peau euh, qui s'accrochent sur cette sculpture, euh, c'est la, le latex qui nous rappelle la peau, la peau qui se vieillit, et la peau qui, euh, qui se change avec le temps, euh, qui s'ajoute aussi euh, sur la fontaine, donc dans l'eau. Euh, on voit que les couleurs se changent, il euh, y, y a la vapeur qui sort de, de cette fontaine. Donc euh, c'est comme un corps magique, c'est comme un, un corps euh, mystérieux. Euh, en même temps, les éléments nous, nous rappellent les, les organes euh, de corps, les organes féminins, les organes masculins. On voit des tétons, on voit euh, oui, des, des estomacs ou voilà, les formes qui, sont, qui se ressemblent à des fleurs mais aussi à la, aux organes euh, féminins ou masculins. Et puis euh, derrière on voit un mur noir sur lequel euh, un dessin en forme d'arche s'accrochait. Et sur le dessin, on trouve aussi les éléments de la sculpture, c'est-à-dire ces organes qui se transforment en fleurs, en plantes. Ou euh, c'est comme s'il y avait un corps qui se, qui s'ouvrait, qui se jaillissait, qu'il y a une forme qui jaillissait il y a plusieurs formes qui jaillissaient de, de ce corps euh, en mouvement ce qu'on voit aussi c'est le souffle, c'est l'air, c'est la suspension, c'est la végétation qui est c'est comme si qui, qui 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 se prend dans le vent et qui qui part. Et on voit tout au haut de, de murs noirs, il y a des branches noires qui sortent de mu murs euh, qui, qui nous rappellent aussi euh, ces éléments dans le dessin qui est noir et blanc qui, qui a beaucoup de contraste, euh, qui est assez abstrait, mais euh, ça nous rappelle les cheveux euh, des femmes, ça nous rappelle les racines, ça nous rappelle nos racines, nos cheveux et aussi euh, ça nous rappelle qu'en fait, euh, ça existe ce côté euh, végétal, ce côté euh, végétal en nous euh, en tant qu'humains. Donc tout ça, c'est des hybridations à partir de plusieurs éléments qui nous créent euh, voilà, cette poésie euh, dans notre, notre esprit. Et, et puis, euh, euh, ça nous rappelle que la politique... Euh, qui ne permet pas de, de parler de ce corps euh, étrange, aussi féminin, de, nos, euh, voilà, de cette nudité euh, de corps euh, qui est toujours euh, censurée. Et tout
0: ça est accompagné justement d'une installation sonore également C'est ce qu'on entend justement
1: euh... Là, en arrière-voix. Oui, oui, tout à fait. Il y a une dimension sonore. Cette pièce, qu'on entend les chuchotements, la voix, la respiration, euh, féminin plutôt... Et puis, euh, on entend euh, un paysage derrière, c'est-à-dire qu'on entend le souffle, on entend la, euh, les vases, on entend euh, la forêt. C'est comme si euh, on rentrait dans un autre univers, donc euh, ça crée un univers, en fait, tout no tous ensemble, euh, ça nous révèle nos sens. Et puis, si vous, on s'approche on sent une odeur euh, sur euh, la partie euh, de la peau. Euh, donc, j'ai créé euh, une odeur, un parfum, qui pourrait euh, aussi euh, révéler notre euh, odorat. Donc, il y a une dimension euh, olfactive dans cette pièce. Euh, vous dites que votre art est féministe.
0: En quoi l'est-il et pourquoi un art féministe
1: euh, Peut-être féministe, euh, c'est un grand mot, Et, euh, mais aujourd'hui je pense qu'on doit tout, tout le monde, tout le monde doit être féministe, tout le monde doit soutenir la femme, tout le monde doit parler, doit parler vraiment de, de cette... Euh, euh, féminité euh, qui est en danger aujourd'hui. Regardez en Iran, euh, euh, aujourd'hui, euh, les femmes vivent avec beaucoup de difficultés. Euh, on n'a pas de... On n'est pas propriétaire de notre corps, notre, nos droits. Euh, euh, en Afghanistan aussi, euh, et même euh, quand on vient en Europe, euh, pareil. Euh, donc, quand, quand on rentre dans les lois, on voit qu'en fait, euh, dans la politique, il n'y a pas beaucoup de femmes. Pourquoi euh, aujourd'hui, euh, le monde est entre les, les, les mains des hommes ouais. euh, Peut-être c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, cette féminité est très importante. Euh, il faut qu'on en parle, il faut, il faut changer les voix, les, les, les lois, les, les regards, il faut changer euh, notre vision euh, très. Euh, voilà, très euh, qui est loin de cette féminité, euh, pour donner plus d'espace aux femmes. Euh, puisque regardez aujourd'hui euh, combien de pourcents des femmes artistes existent Regardez dans l'histoire combien de nombre de femmes existent aujourd'hui qu'on pourrait en parler. L'art dans le passé aujourd'hui est très masculin. Donc c'est important de donner cette liberté aux femmes pour peut-être, j'ai envie de dire, sauver le monde. Puisqu'aujourd'hui, on est dans cette difficulté
0: je vous rejoins donc jusqu'au 19 mars deux de vos œuvres sont à voir ici à l'espace le carré
1: est-ce que d'autres expositions se préparent elles oui bien sûr alors le 8 au 12 mars j'expose à artap avec le centre d'art contemporain qui s'appelle 3 5 et puis euh, j'expose à Madrid deux sculptures euh, vivantes euh, euh, que j'ai travaillées avec les scientifiques. Euh, et puis à Paris en mai.
0: Très bien. Et vous savez déjà où ça sera à Paris Occup. Youssala a dit merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ainsi que l'épisode avec l'artiste Yusra Mouchtahadi se termine. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram féminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, féminin a aussi son site internet où vous pouvez bien sûr retrouver les différents podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur l'histoire de Antoinetta Tagonsalvus, une jeune fille atteinte d'hypertrichose dont l'artiste Lavinia Fontana avait fait le portrait vers 1559. Belle journée, soirée, à vous